0: Willkommen bei Revision 79 vom Working Draft. Heute sind wir zu viert. Mit dabei ist der Khalil. Hallo. Und der Rodney ist auch am Start. Moin moin. Und der Peter ist dabei. Bonjour. Und meine Wenigkeit, ich bin der Hans Hai. Wir haben äh, zwei News für euch, die wir euch mitteilen wollen. Die erste ist, dass die Fullscreen API, JavaScript Fullscreen API, jetzt ein Working Draft ist und nicht mehr nur ein Editors Draft und somit ähm, ein bisschen offizieller geworden ist. Ähm, und als zweites, dass äh, für Animations und äh, Transitions im Firefox ähm, genauso wie für Gradients und die IndexedDB Schnittstelle die Präfixe im Firefox, wie gesagt, wegfallen und ähm, somit unpräfixt vorhanden sind. Das waren auch schon unsere beiden News für diese Woche. Ähm, als nächstes sind wir dann schon bei unseren Hauptthemen und äh, das, das erste
1: Thema beschäftigt sich mit der File System API. Ja, beziehungsweise es beschäftigt sich mit deren Abwesenheit im Firefox. Ähm... <lacht> Fassen wir mal kurz zusammen, wie das HTML5-technisch da so ausschaut. Die File System ähm, API ist eine Schnittstelle in Chrome, mit der man ähm, ja im Prinzip ein komplettes Dateisystem in seinem Browser haben kann. Dort kann man richtig Dateien anlegen und man kann da Content reinschreiben, und man kann die Dateien wieder auslesen und das ist auch wirklich gespeichert im Browser und das ist alles schön self-contained, ähm, eine kleine Sandbox eben, ein kleines Dateisystem. Das Ding ist ähm, in der Theorie super praktisch ist aber zurzeit ausschließlich in Chrome vorhanden und es schaut wohl so aus, als würde das Ding, das gibt's ja schon ziemlich lange, in anderen Browsern nicht so wirklich an Traktion gewinnen. Und es ist jetzt ähm, vor ein paar Tagen ein Artikel erschienen, auf der ähm, Mozilla-Hacks-Seite, wo es darum geht, ähm, warum dieses Ding im Firefox zumindest mal keine hohe Priorität genießt und im Prinzip lässt sich das Ganze einfach ähm, darauf zurückführen, dass man beim Firefox so plant, dass wenn man Dateien in Zukunft im Browser abspeichern möchte, man das ja über die Index.db wird tun können. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, einfach einen Block irgendwo reinzuschaufeln und dann wäre das ja ein richtiger Ersatz für das ähm, ganze Dateisystem. Die Frage ist halt jetzt natürlich, ist das wirklich ein ähm, kompletter Ersatz oder ähm, sollte man sich eben die Mühe machen, daneben auch nochmal dieses Filesystem zu implementieren? Ähm, ja. Ist eine, ist eine schwierige Frage. Das Ding ist natürlich eben, es ist halt, obwohl es sehr alt ist, bisher überhaupt nicht im Prinzip vom Boden weggekommen. gibt's ausschließlich in Chrome. Hingegen ist es mit der IndexDB so, die gibt's es ja in allen Browsern und alle werteln daran. Die wird's also denke ich mal auch noch in unserer Lebenszeit dann irgendwann einsetzbar ähm, geben. Ja, würden wir dann überhaupt ein komplettes Dateisystem vermissen im Browser? Vermisst ihr es? Jetzt so aktuell. Braucht ihr sowas?
2: Nö. No. No. Also bestimmte Funktionen aus den Spezifikationen wären sehr schön, aber das, äh, die, das gesandboxte der im Browser so an sich erstmal nicht. Ich stelle mir das relativ schnuckelig vor, wenn man äh, Offline-Zeug baut oder beispielsweise für Spiele, wenn man bestimmte Ressourcen äh, sicher auf dem Rechner ablegen kann, aber für den Normalgebrauch
1: bei uns für Webseiten unnütz. Ja, und selbst bei Spielen würde ich halt fragen, geht das nicht mit Index.db dann genauso gut? Weil das ist ja das Argument, worauf es hier hinausläuft.
2: Also er argumentiert hier im Blog, dass das performance-technisch äh, das, dasselbe sein sollte, weil in der Index.db diese Dateien auch nicht direkt abgelegt werden, sondern nur referenziert und dann im Dateisystem abgelegt werden. Ähm... Was diese index aber so erstmal nicht liefert, ist dieses schöne äh uh, Storage-Dingens hier, wie heißen das, uh, Doppelpunkt-Teil-Protokoll, -Protokoll. in der URI heißt das Teil Protokoll. Und die <lacht> nennen es hier URL Scheme. Genau, also du kannst mit äh, File Doppelpunkt slash slash äh, direkt auf diese Dateien, die du in deiner deinem Gesandboxen dateisystem abgelegt hast, zugreifen. Das heißt, du kannst die Ressourcen auch direkt so als, als Bild oder irgendwas äh, in, in deine Seite integrieren. Das ist super schön. Ich kann man ja vorstellen, dass man da so Caching-technisch echt coole Sachen machen kann. Das wird mit der... Äh, Index.db
1: so aber erstmal nicht möglich sein. Ähm, Augenblick jetzt. Das Betrachten der abgelegten Dateien wird nicht möglich sein. Das direkte Betrachten. Also du kannst natürlich auf die Index.db zugreifen per,
2: per API, klar, aber die äh, File System API in Chrome erlaubt, über den äh, Zugriff durch API hinaus auch den direkten Zugriff. Also, du könntest äh, hier eine ne Datei, nennen wir sie mal Fubar, auf dem äh, System ablegen und kannst dann in deine Adressleiste gehen und Filesystem Doppelpunkt slash slash Fubar dort eintippern und würdest äh, diese Ressource bekommen.
1: Okay, aber Doch. ich meine so ein, so ein Browser-Betrachter-Interface-Dingens ließe sich ja auch mit anderen Mitteln sicherlich implementieren, oder? Ich meine, du hast ja zum Beispiel auch so ein, so ein Beispiel in Chrome ja auch die Möglichkeit auf ähnliche Art und Weise seinen Application-Cache zu inspizieren. Es Warum geht sollte ja, andere Browser das nicht auch so ähnlich hinbiegen?
2: Naja, es, es geht ja dadurch oder dabei nicht um. Äh als Developer, dass du ein, ein Tool hast, um zu sehen, was im Filesystem liegt, sondern es geht darum, dass du die Ressourcen äh, direkt so nutzen kannst, wie du auch eine Web-Ressource nutzt in deiner Web-Applikation. Ah, okay. Also eben nicht irgendwelches Blob-Gewurstel äh, machen musst, was du bei der Index.db äh, halt hast, sondern äh, ganz normal auf eine Ressource zugreifen kannst.
1: Also im Prinzip ein Bild, was in der Index-DB liegt, einfach nur mit purem HTML auch in der Seite einbetten. Sowas zum Beispiel.
2: Ja, halt nicht Index-DB, sondern Sandbox-Filesystem. Äh, ähm, Sandbox genau. genau. Das ist schon ziemlich cool und ich sehe jetzt aber auch nicht so wirklich äh, das Problem, das äh, auf die Index-DB irgendwie draufzulegen. Ich meine, die können ja weiterhin weiter hergehen und und äh, ihr, ihr Zeug in die index.db werfen und einfach ein Schema darüber legen.
0: Sprich, dass du halt äh, deine Query über die, die, äh, die Adressleiste eingeben kannst. Oder nicht Adressleiste, sondern halt als äh, File-Request eingeben kannst.
2: Ja, genau.
0: Ja, also fände ich auch sinnvoll. Ähm, weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch Security-Dinger sind, ähm, wo die, oder bei denen man dann halt aufpassen muss, dass, dass du halt nicht auf diese Datenbank zugreifen kannst, aber ich meine im Endeffekt, ob du es jetzt über die Konsole machst oder äh, über ein, über ein URL-Schema ist ja auch...
2: Nee, ja, das ist ja insofern alles vollkommen Bums Das ist alles per hm. Domain gesandboxed. Und äh, in, in, insofern, du kommst aus, aus der Index-DB ja auch nicht raus, genauso wie du aus dem File System nicht rauskommst. Du bist in deinem Browser drin eingeschlossen und du kommst nicht an die User Space-Daten ran. Ja. Das ist ja, das ist zwar auch etwas, was hier in dem äh, Blog behandelt wird. Das ist ein Wunsch, was die Leute machen wollen, aber so in der Form von der File System API von Google auch erstmal gar nicht. Äh, Ermöglicht wird. Angedacht, ja. So, und das darüber hinaus dann äh, weitere Verarbeitungen mit äh, mit und von Dateien, also dass man da tatsächlich irgendwelche äh, Byte Stream -Reader, Reader bekommt und ich weiß nicht, was für lustige Sachen, äh, das ist in der in der File System API so nicht drin. Und die Mozilla-Leute, respektive der Mozilla-Mann, wie heißt er dann? Jonas Sicking äh, stellt da jetzt schlichtweg die Frage, ob es dann nicht Sinn macht, äh, zu sagen, wir brauchen da separate APIs für und lassen diesen file system klatterer erstmal bleiben.
0: Also ich finde das insofern sinnvoll, als dass man halt ähm, dann nur noch mit einer ähm, Datenbank oder einem Speichermedium auf der kleinen Seite praktisch rechnen muss. Ähm, und nicht mehr so wie früher zum Beispiel mit WebSQL oder so, ähm, wo man dann halt verschiedene Systeme vorliegen hatte. Äh, die Sache ist halt noch so, Local Storage und Session Storage sind auch noch vorhanden, ähm, kann man die vielleicht auch noch so da implementieren, dass es nur noch Untermengen von der Index-DB sind und dass man dann praktisch alles äh, in der Index-DB hat und da äh, sozusagen ein Komplett, ähm, abgeschotteten Raum eine, eine Sandbox hat, die genau für, ähm, für alles, was mit der Client-Site und, und mit Storing auf Client-Site zu tun hat. Ähm, und ich denke, das ist halt auch ein Grund, warum halt äh, Firefox oder Mozilla halt sagt, wir implementieren die zum api nicht weil wir das lieber vereinheitlich haben wollen. Ja, also aber ich denke schon,
1: dass, dass das Web-Storage seine Existenzberechtigung hat, so als ganz simpler Cookie-Ersatz halt
2: ja
0: Also, also wenn du
1: irgendwie nur schnell ja, stimmt, mit einem Einzeiler genau. da eben was reinspeichern willst, dass man eben, wenn man wiederkommt, eingeloggt ist oder so, da braucht man keine Datenbank für aufmachen. Das ist,
0: genau, das aber ist ich meine halt vielleicht im, im Hintergrund, also ich, ich kenne mich jetzt mit den interner, internen Prozessen, die da im Hintergrund halt, wie gesagt, laufen, ähm, nicht so aus, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass man halt den Local Storage auch einfach in den, äh, genauso beschreibt, wie man den, ja, Hans, äh, das index ist doch, beschreibt. Das,
2: das kann dir doch als Benutzer des Browsers vollkommen egal sein, was die für ein Implementierungsdetail da im Hintergrund haben. Yep. Ob die alles in, in ihre Datenbank nicht. schreiben oder gar keine Datenbank haben und äh, das in irgendwelche komischen Plaintext-Files äh, auf, auf, äh, auf der Festplatte verteilen, da kann dir echt Bums egal sein, solange äh, die Performance stimmt und äh, bei der API rauskommt, was da rauskommen soll.
0: Ja, das stimmt.
2: Auf jeden Fall, ja. So, und Aber ich
0: dachte halt so, man kann es trotzdem, wenn man es halt so allgemein als eine Sache vorliegen hat, für deren Implementierung ist es bestimmt, äh, ist es bestimmt praktisch oder praktischer. Und für uns als Webentwickler ergeben sich dadurch ja auch natürlich Vorteile, äh, wenn, man, wenn man halt nur eine API ansprechen muss und nicht zwei.
2: Ja. Es sei aber auch mal noch dazu gesagt, dass Mozilla sich nicht hinstellt und sagt, nö, Local, Stor äh, Local Storage, Quatsch, äh, nö, File System äh, werden wir im Leben nicht implementieren. Die sagen ja nur, wir haben es bisher nicht getan, weil wir das Gefühl haben, es gibt eine bessere Lösung zu dem Problem. Ja. Und ob das, was die sich da auskaspern, tatsächlich die bessere Lösung ist, sei ja mal noch dahingestellt.
1: Ja, ich weiß nicht, habt ihr euch mal äh, so Code auch angeschaut von mit der system API oder mal damit gebastelt?
2: Äh, ganz, ganz rudimentär und so richtig ich, cool ich fand war das, das nämlich, nicht. Ich fand
1: das nämlich richtig uncool, weil das, 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 das ja. roch halt so Google-typisch, das roch so zehn Meilen gegen den Wind nach Enterprise Java. Das war so also, unglaublich wortreich und elaboriert und kompliziert und nichts, so, wie man das eigentlich vom Web her kennt, dass das eigentliche Problem äh, kurz und knapp abgehandelt ist und das Schwierige, das drumherum browser gekaspert und sowas ist.
2: Ja, ich hätte das zwar jetzt nicht so formuliert, aber wo du das schon so gesagt hast, ja, das ist definitiv so. Was okay, ich bisher gut. von der File-System-AP gesehen habe, war eher so, hmm, nee, nicht unbedingt.
1: Genau. Und daraus wird natürlich auch folgen. Ich würde mal stark annehmen, dass die meisten anderen browser es auch so ähnlich sehen, dass die auch da, bevor sie implementieren, da eben auch mit Korrekturen beigehen würden und alleine schon bis dann eben das einheitlich implementiert ist, sodass alle zufrieden sind, wird ja auch nochmal ewig viel Zeit vergehen und wie gesagt bei IndexDB sind alle schon mal jetzt, ähm, die spielen das gleiche Spiel, also das werden wir auf jeden Fall Sicht, sichtbar nah haben das wird funktionieren und das ist alles so ähm, viel Theorie dass ich jetzt dem nicht wirklich eine Träne daher weine ist es halt weg
2: ja, also wie vorher schon kurz angemerkt, mir wäre im Gegensatz zu einem lokalen, gesandboxten Dateisystem zu haben, viel wichtiger, dass ich irgendwie auf äh, nen, ein Verzeichnis auf der Festplatte zugreifen kann und das endlich mal gescheit äh, verarbeiten. Also Beispiel wäre, ich, ich drag-droppe da mein mein Adressbuch, auf mein Mac, auf meinen Browser drauf, dann passiert da genau gar nichts. Weil das ist kein, äh, keine Datei, sondern es ist ein Verzeichnis. Das wird mir nur als Datei äh, dargestellt. So, ich kann in JavaScript damit nichts anstellen. Das geht mir auf den Sack. Dafür brauchen wir eine Lösung. Und das machen
1: die alle nicht. Es gibt jedenfalls keine vernünftige Lösung. Ich habe da mal vor ein paar Wochen mit was rumgehackt, was so ähm, ganz kriminell war. Ich erinnere mich auch gar nicht. Und es ging auch irgendwie nur in der neuesten Chrome, Nightly oder irgendwie sowas. Aber du hast vollkommen recht, das sind eigentlich mal so wirkliche Echtwelt-Use-Cases, die mal unterstützt werden sollten, so langsam. Jo. Ja gut, aber nur weil wir was anderes haben wollen, heißt es ja nicht, dass dafür wieder was anderes nicht stattfinden darf. Ähm ja, aber ist halt egal, dass das nicht kommt sind wir uns, denke ich, mal einig.
2: Für das, was wir tun, ist es relativ egal. Und es gibt einen Polyfill für die File System API, die tatsächlich auf der IndexDB basiert. Müsste ich jetzt allerdings googeln. Ähm, das heißt, wer das Teil nutzen will, der kann es auch nutzen. Mehr oder weniger zumindest.
1: Na gut dann würde ich sagen, lassen wir es in Frieden ruhen. Ja, gut, bin ich voll dafür. Hm. Ähm,
0: als nächstes haben wir ein Thema, ich führe das mal kurz an, ähm, da geht es um, um, ja genau, <lacht> bisschen doof jetzt von mir das zu nehmen, äh, um was geht's denn da, Khalil, berichte du uns doch mal. <lacht> Genauer über Chrome Apps.
3: Genau, also bei Google I.O. hat äh, Google irgendwie äh, vorgestellt, die, die neue Generation von äh, Google Chrome Apps. Und zwar bekommen die, äh, das Ganze wird alles ein bisschen mächtiger, es wird jetzt unterschieden zwischen, äh, ich glaube es war Chrome Ex äh, Extensions und Chrome Apps. Und ähm, die Chrome Extensions werden das sein, was jetzt bisher die Apps äh, so ziemlich waren. Ähm, die werden einfach den Browser sozusagen ein bisschen erweitern in der Funktionalität. Und die Chrome Apps wer werden äh, viel mehr wie Desktop-Applikationen funktionieren. Oder können, oder ja, werden wie Desktop-Applikationen funktionieren. Das heißt, man kann außerhalb vom Browser die Applikation starten. Die Applikationen, diese Chrome-Apps, die sind von, äh, die sind bei Default offline. Und da gibt es dann auch eine strikte Trennung zwischen äh, Application Logic und Interface, ähm, damit das auch immer gewährleistet ist, dass eben die UI nicht bricht, wenn man offline ist. Und ähm, es gibt neue APIs und diese APIs sind eben hauptsächlich APIs, die dann auf ähm, OS. Ähm, aufs Betriebssystem in irgendeiner Form zugreifen. Ähm, das heißt, man kann zum Beispiel auf USB, auf die USB-Schnittstelle -Schnitt zugreifen, auf Bluetooth, ähm, auf... Man, man kann mit... Ähm, OS-Level ähm, Applikationen zusammen. Also zum Beispiel bei, bei Mac wäre es zum Beispiel so, dass man auf den Kalender zugreifen kann, auf die, die iphoto source app ähm, auf die Kontakte und so weiter, damit interagieren kann. Ähm, man kann auf, äh, aufs Networking zugreifen, man kann Dateien schreiben und lesen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und. <kühm> Ja, und die haben auch ein, ein neues Security Model, das sie da einführen, das eben zum Beispiel eine, eine Speicherisolation, äh, sozusagen einführt, dass man eben, dass eine Applikation, ähm, dass eben nur, nur diese Applikation auf, auf einen bestimmten, auf bestimmte Dateien zugreifen kann, die, die diese Applikation eben braucht. Und dann wird es auch ein neues Browser-Element geben, also sozusagen ein HTML-Element, das Browser heißt. Und, in die, und das ist sozusagen ein besseres Iframe. Also innerhalb von diesem Element kann man eben dann ähm, Webseiten laden und rendern. Aber, aber ohne, ohne die Security-Issues anscheinend, die jetzt Iframes äh, haben. Und ja, das ist halt eben alles in allem unglaublich... Ähm, mächtig und ich denke, dass es halt äh, es geht natürlich auch viel darum einfach die Chromebooks nach vorne zu treiben und Entwickler dazu zu, ja, also Entwickler zu motivieren äh, viel mächtigere äh, Apps zu schreiben für Chrome <lacht> oh, die dann eben auf, die werden dann auf Mac funktionieren, auf Windows, auf Linux und eben auch ähm, auf den Chromebooks ähm, Genau, Rodney, du hast es dir ja auch gerade nochmal reingezogen, oder? Jo was denkst Also du für, mich,
2: für mich ist das irgendwie so ein bisschen Googles Antwort auf Mozilla's boot to gecko das zwischenzeitlich äh, Firefox OS heißt. Ist nicht ganz vergleichbar, weil äh, diese Chrome-Apps kein, kein Betriebssystem äh, darstellen. Aber Google versucht hiermit äh, diese Hardware-APIs, die Mozilla momentan so massiv im Fokus hat, wegen ihres boot to geckos äh, ebenfalls mh, sich da äh, anzu, anzunähern.
1: Und da habe ich mal Leider eine Frage. Ich, ja? Und zwar ist es bei Mozilla ja so, dass da sämtliche von diesen Hardware-APIs und sowas, dass die ja open sind. Das sind ja alles irgendwelche ähm, Drafts, die man da jetzt einsehen kann. Ja. Das sollen ja alles perspektivisch Webstandards werden. Ähm, schlägt das hier bei Google in die gleiche Kerbe? Also werden das auch offene Standards oder ist das irgend so ein proprietäres Gerödel? Also die wollen äh,
3: mit, mit, mit allen, also es steht, dass sie die Mission ist mit allen möglichen Browserherstellern äh, zusammenzuarbeiten, dass man da eine, eine allgemeine API äh, also auch eine API erstellt. Ja,
2: ja Moment, das, das System haben wir auch bei Data Working Group. Ja,
1: hören wir zu, okay, es ja, gibt hier diese ja, das ist also ein, System ähm,
2: ja, die spielen ja. alle zusammen, so wie es die äh, WattWG gibt und äh, sonstige Arbeitsgruppen gibt es halt hier die System Applications Working Group, wo sich Mozilla, Samsung, äh, Intel und Google äh, an, an, an setzen und versuchen hier diese Hardware-Zugriffe irgendwie <lacht> auf einen Nenner zu bringen.
1: Okay, also wirklich mehr so klassischer Webstandard und weniger so was Dart-ähnliches.
2: Ich genau, weiß aber jetzt darts nicht so äh, genau ist wie du auf auch. Dart kommst.
1: Ja, weil das ja eigentlich ähm, schon mehr so in die Richtung von Google Alleingang geht. Ja, in
2: wo Mozilla halt gleich ein ganzes Betriebssystem baut, weil sie äh, direkt auf den Geräten laufen wollen, geht Google halt gerade den Weg und sagt, ach nee, Betriebssystem braucht man nicht, äh, wir haben eine Rendering-Engine, wir haben äh, V8, wir haben äh, äh, Dart, wir haben sonst noch was. Lass uns doch da einfach ein äh, Applikationsmodell äh, drauf klatschen und wir können mit HTML, CSS, JavaScript oder von mir ist auch Dart äh, richtige Desktop-Programme schreiben ohne diesen ja, nee, das, das ist schon Browser, klar. Chrome ja. drumrum mit mit richtigen Fenstern und äh, Zugriff aufs Dateisystem und ich weiß nicht was.
1: Mhm, ja klar. Äh, mir geht es halt darum, ich ich muss ja irgendwie be bewerten, oder wir alle müssen jetzt irgendwie mal einen Eindruck davon kriegen, wie bewerten wir denn die Erfolgschancen von sowas. Ähm, und da ist ja halt nicht ganz unerheblich, inwiefern wir die Chancen sehen, dass andere möglicherweise ähm, in ähnliche Kerben reinhauen. Also Deswegen eben meine Frage, wird das offenschein oder wird das irgend so was Proprietäres?
2: Ich würde eher davon ausgehen, dass das jetzt so ein, so ein äh, Spieltrieb ist, den Google verfolgt, um dann diese Sachen auch äh, zu standardisieren. Sonst wären sie da nicht in dieser System Applications Working Group.
3: Okay. Ja, das ist auch mein Eindruck von dem, was ich jetzt da gelesen habe.
2: Und ich habe so ein bisschen Und, die äh, Befürchtung, dass das eine ziemlich coole Idee ist. HTML, CSS, Javascript, das sind jetzt alles relativ, oder im Verhältnis simple äh, Dinge Im, im, im Vergleich zu, was weiß ich, lerne, lerne C oder C++ ist halt äh, HTML, Javascript und äh, CSS Pipifax, dass wir hier schon eine etwas breitere Developer-Kultur ähm, erleben werden im Desktop-Bereich. Das finde ich eigentlich
3: ziemlich cool. Joa. Ja, das ist ja auch ähm, echt cool. Also dass, das, dass von der Idee
1: her ist das halt toll, aber ist nicht irgendwie. Ähm, ich habe jetzt mir, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir äh, weder das, wovon wir jetzt sprechen, noch das, was ich gleich erwähne, jemals aus der Nähe angeguckt. Aber war nicht Adobe Air auch so was ähnliches?
0: Doch. Also bei Adobe Air hattest du ja auch den, den Vorteil zum Beispiel mit den Webtechnologien, die wir jetzt eben angesprochen haben halt so ein Desktop-Programm zu erzeugen. Das Problem ist nur, dass die, glaube ich, den Umweg äh, über Flash gewählt haben oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, und es war halt nicht gut. Das heißt ja nicht, dass es jetzt mit Chrome genauso schlecht wird oder genauso, ähm, also es war ja auch nicht schlecht, was Adobe Air gemacht hat. Also es war ja ein Versuch und, ähm, für, Jetzt ist halt eine neue Iterationsschleife dieser Versuche ähm, mit mit zum Beispiel ähm, dem dieser Chrome-Geschichte oder halt auch einem Firefox OS oder so. Ja, also ich finde, das ist ein, ja ja sprich ich, ich wollte sagen, es ist ähm, es ist ein möglicher Weg halt Leute näher an Desktop zu bringen. Aber die Frage ist halt, inwiefern der Desktop ähm, auf lange Sicht noch überleben wird und ob es nicht alles der, der Schritt mehr hingeht ähm, in den nächsten Jahren, vielleicht in den nächsten zehn Jahren oder so mehr zu, noch mehr zu Web-Apps halt.
2: Naja gut, ich kann mir und da gar nicht
0: mehr auf System Sachen.
2: Ich habe da jetzt zwei Gründe, warum diese Chrome-Apps eigentlich eine simple... Idee sind. Eine ne simple Sache, also eine Sache muss man halt machen. A, du kannst diese ganze äh, Hardware-Geschichte, System-Zugriffsgeschichte äh, separat von deinem eigentlichen Browser entwickeln und testen. dass, äh, wenn's, Wenn es denn funktioniert, wenn irgendwelche Standards bei rauskommen, dann lässt du die in, in Chrome zurückfließen, sofern du deine Security Policies überhaupt in den Griff kriegst. Weil Browser ist so eine Webseite, da kann ja jeder irgendwas ausführen. Und bei diesen Apps geht ja, äh, äh, ist, ist ja die, die Psychologie eine ganz andere. Wenn ich mir eine App installiere, dann ist mir vollkommen klar, dass die auf meinem Rechner machen kann, was er will. Von der Webseite gehe ich da halt nicht von aus. Und dass äh, diese Desktop-Variante äh, fahren, um dieser äh, Erkenntnis äh, zu folgen.
1: Joa. Ja, ja. also ich bin da halt ein bisschen, ähm, ich warte es halt mal ab, weil das klingt halt irgendwie so, wie schon ein paar Mal versucht und halt nie so ganz geklappt. Und ich weiß nicht, wenn man jetzt eine Cross-Browser-Applikation bauen möchte, worum es ja jetzt hier ähm, eigentlich ähm, gehen soll, äh, gibt es da nicht auch noch... Ähm, andere Wege als jetzt ähm, dieses Gewurschteln mit HTML und CSS und JavaScript, weil obwohl es natürlich so ist, dass diese Einzeltechnologien für sich vergleichsweise simpel is sind, ist es doch ähm, nicht ganz so leicht, die dazu zu bringen, dass sie miteinander ähm, zusammenspielen. Also ähm, Einfachstes Beispiel wäre halt, wir schreiben uns ein HTML-Dokument und wir wollen irgendwas mit dem DOM machen. Das geht ja nicht ohne, dass wir da irgendwie noch eine Bibliothek zwischen einziehen, jQuery oder was ähnliches. Ne? Also so als, als so Traumtechnologie-Stack für einen normalen Entwickler sehe ich das halt eher nicht. Und da weiß ich jetzt nicht, warum macht man das dann so mit den Web-Apps. Also ich glaube ja, das wenn es ein, ein Browser Google. ist, haben wir, halt, das haben wir halt den Vorteil, wir brauchen es nicht zu installieren, wir gehen einfach drauf und zack, ist es da. Und hier haben wir dann das Problem, dass wir dann eben installieren müssen, dann ist es eben auf einer unserer Kisten und wir haben es dann eben da am Laufen und haben dann als Entwickler äh, das Vergnügen, in Anführungszeichen mit diesem ähm, Web Stack uns einen abzuwurschteln. Ähm wo man doch einfach hingehen könnte, das Ding ganz einfach von vorne bis hinten in C-Sharp oder sowas abfassen könnte. Ja, nee, ähm, ich, 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 ich sag das bloß, weil ich halt immer auch als Erklärer öfter mal jetzt in letzter Zeit mit den Leuten zu tun habe, die eben aus der Ecke kommen. Die eben normale enterprisige Software schreiben und die sind es halt nicht gewöhnt, sich ähm, für eine Web-App, so wie wir das immer machen, ähm, erstmal aus tausend Quellen irgendwie so ähm, Versatzstücke zusammen zu ähm, ziehen, die man dann irgendwie so zusammen ähm, näht, bis dann irgendwie was rauskommt, was so einigermaßen funktioniert in allen Browsern, sondern die kriegen es halt alles aus einer Hand von vorne bis hinten und die kompilieren das einmal und dann läuft das. So, die sehen den Vorteil vom Web, wenn ich denen sage, okay, das läuft dann eben auch auf sämtlichen Geräten, ohne zu installieren und auch auf dem Handy und das geht alles wunderbar. Aber wenn wir dann wieder diesen Vorteil uns wegnehmen und wir dann wieder zurückgehen zum Installieren und ähm, sowas, dann weiß ich halt nicht, ob das jetzt alles noch so überzeugend ist. Wisst ihr, worauf ich hinaus möchte? Ja,
2: aber da kommt halt jetzt meiner Meinung nach die dieser Psychologiefaktor dazu, wenn äh, eine, eine Applikation irgendwas mit deinen lokalen Daten anstellen darf, dann darf das mal gar kein, auf gar keinen Fall eine Webseite sein, also was machst du im, im Chrome oder im Firefox oder in irgendeinem Browser wirst du das nicht laufen lassen können, also versuchst du dem Benutzer irgendwie klar machen, das ist eine separate eigenständige Applikation dass die jetzt intern den, den Web-Stack, wie du das gerade genannt hast, äh, benutzt, das ist dem Benutzer ja auch erstmal Bums. So, ich glaube, äh, übergangsweise ist das mal zumindest ein Testwert. Ich meine, arg viel mehr wird Google da auch nicht machen.
1: Ja, Versuch macht klug, heißt es ja so schön. Aber ich bin da, wie gesagt, eher ähm, jetzt nicht begeistert, sondern ähm, vorsichtig interessiert, so würde ich das mal belassen.
0: Okay. Ähm, ich denke, damit haben wir das durch und können zu den Schaunotizen, keine Schaunotizen übergehen.
1: Genau. Ähm, für die äh, Linkliste habe ich ähm, zwei Angebote. Und zwar zum einen gibt es von GitHub <lacht> ein interaktives Tutorial Git in 15 Minutes und ähm, das ist erstens nützlich, wenn es darum geht jemandem ähm, Git beizubringen, der das ähm, noch nicht kennt, weil es halt wirklich super einfach ist und super viel Spaß macht und super gut aussieht. Also selbst wenn ihr es drauf habt, schaut mal dort vorbei und ähm, macht das einfach einmal durch, weil es ist halt einfach super gemacht mit einer ähm, mit einer Shell in der Webseite und ähm, es sieht gut aus und es ist Ganz, ganz großartig. Also schickt eure äh, Mitarbeiter, die keine Ahnung von Git haben, dahin und dann habt ihr es hinterher mit denen leichter. Ähm, und zum Thema <lacht> GitHub haben wir noch ähm, ein zweites. Und zwar hat GitHub ähm, just ähm, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ähm, seine Android-App herausgebracht. Und die ist ganz prima, um so eben Repositories zu checken und Issues zu ähm, betrachten und all solche Sachen. Wir haben es auch schon ausprobiert. Läuft wunderbar. Empfehlenswert für alle Android-Freunde.
2: Jo, dann mach ich mal kurz weiter, wir haben dann weiter im Programm php the right way, das ist eine Webseite die versucht diese ganzen äh, Probleme die mit den Tutorials im Netz äh, existieren aufzuräumen, wer mit php entwickelt sollte sich das mal angucken, vielleicht ist da was bei, was er noch nicht kannte. Und James Pedosi hat ein lange existierendes Problem gelöst, nämlich das Ersetzen von Text im DOM, sofern diese Textersetzung über mehrere DOM-Elemente hinweg passieren soll. Das ist ganz witzig, sich das mal anzugucken. Äh, Gerade für In-Applikationssuchen, so Highlight-Funktionen ist das... Äh, Super spannend. Genau, dann gibt es vom äh, Nicholas
0: Zarkas, heißt er glaube ich ne ähm, einen Artikel zum Thema ähm, iOS und äh, der Hover, dem Hover-Event praktisch, ähm, das in manchen Fällen vom Safari, also auf iOS, ähm, ein bisschen Komisch in Anführungsstrichen abgefangen wird, nämlich wenn man ein ähm, Element danach ähm, mit, mit, dem, ähm, mit dem Hover State normalerweise beeinflussen würde, äh, sprich zum Beispiel ähm, eine Unternavigation anzeigen würde, ähm, versucht Safari dieses das herauszufinden und dann wird es nötig sein, dass man zum Beispiel auf einen Link, um diesen Link tatsächlich zu besuchen, zweimal klickt. Ähm, das ist ein Problem, ähm, wenn man bedenkt, dass man eigentlich immer so äh, gesagt bekommt oder sich im Hinterkopf behält, dass Hover ja eigentlich nicht existiert auf ähm, Touch-Devices. Ähm, in dem Fall existiert es dann doch. Und er zeigt auch eine Möglichkeit auf, wie man mittels JavaScript ähm, das entsprechend ähm, verhindern kann, oder JavaScript in Kombination mit CSS. Ähm, es ist ne, auf jeden Fall ein gutes Summary nochmal zu dem äh, Problem mit Hover auf iOS. Genau, und das waren auch schon unsere Links für diese Woche. Eine Sache habe ich noch, wir hier in Freiburg haben äh, am kommenden Wochenende vom Freitag bis Sonntag einen Typo 3 Codesprint, Typo 3 pf, mögen manche von euch vielleicht nicht so, ähm, wir versuchen aber... Äh, dennoch auch so unser Bestes zu geben da so in dem Bereich ähm, und wir kommen einfach mit ein paar Leuten locker zusammen, programmieren am Wochenende und machen abends ein paar coole Aktivitäten ähm, und wer Bock hat da dran teilzunehmen ähm, der kann entweder mir kurz Bescheid sagen oder mich kurz fragen über nähere Infos und wir verlinken auch kurz einen Wiki-Artikel ähm, dazu Genau, und das waren dann alle Themen, die wir für heute hatten. Ähm, wir danken allen fürs Zuhören und äh, freuen uns über Kommentare im Blog und gerne auch Anmerkungen ähm, zur Sendung, ähm, was ihr vielleicht verbessern würdet oder was ihr auch toll findet, einfach Lob, Kritik, wie auch immer. Ähm, yo. Und dann bis nächste
2: Woche. Adios. Tschö, tschö.
1: Ciao.